0: Das ist Skipper Watch, der Film- und Serienpodcast von SRF Virus. Jede Kritik sagen wir, welche Filme du gesehen haben und welche Serie nicht. Oder umgekehrt, wir das sind Ann Meier. Und der Dino Bozi. und ich bin Luca Bruno. In der zweiten Hälfte von der heutigen Folge reden wir über die neue Staffel von der Star Wars Serie The Mandalorian. Zuerst gehen wir jetzt aber mal zum Netflix-Film Hillbilly Elegy. An dem werden wir spätestens in zwei Wochen nümm drauf vorbeikommen, wenn er ganz groß und ganz oben in eurem Netflix-Hauptmenü auftaucht. Hillbilly Elegy läuft aber auch schon jetzt in der Schweiz und zwar in den Kinos. Do you actually want to be dead, Mom? Or are you just too lazy
1: to try? Jenny, oh,
2: I David. tried! Plenty! You've always got a reason. It's always someone else's fault. Some point, you're going to
0: have to take responsibility, or someone or else is going to have to step in. Who, Ha? Huh? who? Yeah. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus «Heal Elegy», aber ähm, ich würde sagen, weil das Folge Nummer eins ist, Ann und Tina, wir müssten uns vielleicht ganz kurz vorstellen, oder nicht? Ann, möchtest du?
2: Ich bin Ann und äh, ich schaue sehr, sehr gerne Filme und diskutiere gerne darüber, aber ich spiele auch ab und zu gerne mal in mit.
0: Und Du schaust nie Serien, darum hast du Das, das stimmt nicht überhaupt
2: bewusst. nicht. Ich schaue auch Serien.
1: Dino? Ja, ich bin die Dino. Ich schaue auch gerne Filme und Serien, was, gab so ein bisschen die Voraussetzung war, um da machen. Und ja, ich habe in den letzten paar Jahren immer wieder für verschiedene Formate vom SRF so ein bisschen Filmjournalismus gemacht.
0: Ähm, ich bin Luca, ich moderiere sonst Musik-Sendungen bei SRF 3, ähm, unter anderem Sounds oder .ch und mache nebenbei noch Moderation von Input. Und, äh, ich schaue einfach so viele Filme und viele Serien und habe es gefunden, ich rische das Ganze mal an mich. Hat sonst noch eine Mission-Statement vorbereitet, für was man mit diesem Podcast so, so machen wollen in, in nächster Zeit? Stille. <lacht> <lacht>
2: Ich will einfach Film schauen und nicht euch über das diskutieren.
0: Ja, aber ich finde das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir machen die Diskussionsrunde nicht nur für uns drei. Das Ganze funktioniert wirklich nur, wenn ihr, die zuhören, euch auch in die Diskussion einklinken. Und zwar überall, wo es uns irgendwie gibt. Also ihr könnt an und mir auf Instagram anquatschen. Direkt sr 4 Team auf Instagram schreiben. Ihr könnt auf Studio-WhatsApp-Handy von srf 4 schreiben. 0799 oder ich habe eine E-Mail-Adresse einrichten lassen, skip or watch alles am Stück geschrieben und äh, ja, es ist halt ein riesiges Film- und Serie Serieüberangebot, das mittlerweile existiert, also es geht wirklich alle drei Wochen irgendeinen anderen Streamingdienst auf und auch wenn es den Kinos momentan nicht allzu gut geht wegen der Corona-Pandemie, gibt es trotzdem einen Haufen Film, die im Kino laufen und wir hoffen ja schwer, dass das ganze Kino-Ding spürt sich Das
2: Kino retten und Kino promoten. Genau. Und sagen, dass es noch mega
1: viel tolle Kino gibt. Genau, findet. das ist unser bescheidene Mission-Statement. Wir wollen das Kino retten.
0: Das finde ich gut. Ja. <lacht> wir sind die neue Christopher Nolans. Finde ich sehr, sehr gut. Und eben, ähm, Skipper Watch, der Name kommt nicht von ungefähr. Ähm, wir spoilern generell nicht, wenn wir etwas geschaut haben, uh, wo, wo ihr noch nicht Spreche. gesehen habt. ja Oder wenn, dann sagen wir ganz sicher, dass es Spoiler hat. Und grundsätzlich bewährt wir wir alles, bevor wir darüber diskutieren, schon mal als Skip or Watch, dass ihr nicht unendlich lang uns noch zuhören. Ja, ähm, komm, ich würde sagen, steigen wir doch gerade am besten direkt in die äh, Diskussion ein. Ähm, wir haben zwei Sachen auf unserer Traktandenliste. <lacht> Zuerst mal der Film «Hillbilly Elegy». Ich habe es vorher erwähnt, es ist ein Film, was äh, bei uns schon bald auf Netflix gibt, und zwar am 24. November, aber ähm, er ist auch schon seit gestern in unseren Kinos. Äh, Shoutout an den Schweizer Verleiher Asgard Elite, der regelmässig die, die grossen Netflix-Filme in unsere Kinos bringen. sind vielmals für das. Ich hoffe, das, das bleibt noch ein, bisschen, noch ein bisschen länger so. «Hear ähm, Billy Elegry» ist eine Buchverfilmung von einem Buch, das 2016 herausgekommen ist, äh, Regie von Ron Howard. Die Hauptrolle spielen Amy Adams und Glenn Close. Ähm, möchte sich jemand von euch eine <lacht> kurze Inhaltszusammenfassung versuchen? Oh
1: mein Gott. <lacht> ich habe alternative alternativen Titel aufgeschrieben.
0: Ah, gut. Also, ich mache schnell den Inhalt und ich dann kann hören wir alternative. den alternativen. Gut, also.
2: Ähm, also, wir begegnen einem jungen Mann mit 20 und er ist super erfolgreich. Er studiert an der Yale-Universität, hat eine tolle Freundin, die ihn bei allem unterstützt. Und irgendwann kriegt er das Telefon. Von seiner Schwester und die seitdem ihm, ähm, wir haben wieder ein mega Problem mit unserer Mutter, weil äh, der JD, so heisst er nämlich, äh, hat nicht wie alle Friends an seiner Universität reiche Eltern, was mega gut geht, weil er kommt nämlich aus der ja, weissen Unterschicht Seine Mutter hat mega Drogenprobleme und ähm, wegen dem muss er jetzt wieder zurück in seine Heimat in Ohio und muss sich dort mit seiner Vergangenheit und mit seinem sehr schwierigen Familienverhältnis auseinandersetzen. Und Glenn Close spielt seine Großmutter Und wir erfahren dann, dass auch Achtung. eine Zeit von seinem Leben bei ihr verbracht hat. Das kann man ja schon sagen. So. Ja. Und äh, eben Amy Adams spielt seine Mutter. Und der geht es mega schlecht die ganze Zeit.
0: Gut, also hillbilly Allergy, ähm, spätestens in zwei Wochen auf Netflix, jetzt schon in unseren Kinos. Skip oder Watch, Dino? Äh, skip, definitiv. Skip, 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 skip. Bei mir ist es auch ein Skip, aber ich muss ehrlich sagen, um, der Trailer ist rausgekommen und ich habe gedacht, das wird fix der schlimmste Film des Jahr. Also bitte schaut euch den Trailer an. Um, es ist «Oscar Bait par excellence». Um, möchtest du vielleicht schnell erklären, das, nein, was «Oscar Bait» ist? Das, das wäre ein
1: alternativer Titel war, «Oscar Bait
0: – Hillbilly Edition». Ja, wirklich. Also «Oscar Bait» und dem... Oder
2: mein alternativer Titel wäre gewesen. Hollywood Stars verkleiden sich als arme Menschen, zum Oscars zu bekommen». Ja, also
0: Oder «Poorface the Movie». Ja, eben, es ist nicht «Blackface». Poorface es ist, face es ist the poor, Movie». Es ist, poor, es ist «Poorface». Es Poverty-Porn. Ja, genau.
2: Poverty-Porn habe ich in diesem Kontext auch mega oft auf Twitter gelesen. Mega, mega gut. Also
0: vielleicht noch schnell zu dem Begriff «Oscar-Bait» oder «Oscar-Köder». Das, das, das gibt es jedes Jahr und damit werden Filme werden kategorisiert, die eigentlich hat man das Gefühl, wirklich nur damit gemacht oder dafür gemacht werden, zum Oscars zu gewinnen. Und ich glaube, in den 80er und in den 90er hat das sehr gut funktioniert, aber mittlerweile ist das Ganze ein bisschen durchschaubar geworden. Und wie gesagt, schaut euch den Trailer an von «Hillbilly Elegy» Amy Adams und Glenn Close sind wirklich so verkleidet und <lacht> am maximal 100 akte, so dass es wirklich eigentlich dass das das man wirklich unter das so könnt Bit bitte 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 gern uns unbedingt den Oscar. Also
1: es ist fast schon extrem Schauspielerei. Es ist so ja. eitel.
2: Es ist so eitel, was mich so genervt hat, ist so du merkst, wie sie unbedingt zeigen zeige dass sie auch hässliche Leute spielen können. Und genau wegen dem sind sie ja wieder eitel. Also so im Sinne von, ah schau mal, wie uneitelig ich bin und wie ich raw mich kann zeigen kann.
0: Ja, das ist halt so der Klassiker, so von wegen, hey, ähm, lueg ich wokse ohne Make-up vor, vor die Kamera zu gehen. Der sieht Amy Adams
2: mit ein paar Kilo mehr einfach viel besser aus. Ich also, denke so, die ganze Zeit, Girl, du siehst eigentlich halt recht gut aus. Als Drogenabhängig. Naja.
0: Ja, also Oscar Bait ist wirklich so ein bisschen... Wenn die Filme machen und... Die Filmemacherinnen ähm, zu fest versuchen, auf Tränen zu drücken, wenn nicht wirklich einfach irgendjemand im Raum eine Zwiebeln schält, sondern, keine Ahnung, Lastwagen mit geschälten Zwiebeln vor dem Haus vorfahrt, während <lacht> du den Film schaust und jemand so an die rüttelt und sagt, sick von diesen Emotionen irgendwie. Ich genau, nicht. aber
2: das kommt nicht nur von den Schauspieler. Also, das muss ich also wirklich sagen. Ich finde, so das Unangenehmste an dem Film und das Cringigste ist, dass du wirklich das Gefühl von Ron Howard immer so. Du fühlst diesen Wunsch, unbedingt so berührende Film zu machen, wo die dich völlig packt und dass du mega Empathie mit diesen Leuten hast und du hast es einfach nicht. Es ist eine wahnsinnige Usseperspektive es, es sind nicht nur die Schauspielerinnen, die sich verkleiden, sondern es ist auch eben eine so eine. Blick von außen auf das Milieu und überhaupt nicht irgendwie ähm, eine realistische Milieudarstellung. Und ich habe mir eben aufgeschrieben, wenn reiche Menschen arme reiche Menschen spielen, weil ich habe mich dann natürlich schon gefragt, ja, eben, es ist ja nicht primär ein Problem, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen, die obviously viel Geld verdienen, ähm, arme Leute spielen. Aber ich finde, wenn wenn die Armut so im Zentrum vor der Handlung steht und es so darum geht, eben, wir wollen zeigen, wie es den Menschen geht, dann ist es einfach abartig, unauthentisch. Und es hat ja mega viele gute Beispiele aus den letzten Jahr wie zum Beispiel irgendwie «The Florida Project» oder «Les Miserables» oder so von Filmen, die in, den, also in armen Milieus ausspielen.
0: Dina und ich schauen uns an, weil wir wissen natürlich auch, du meinst mit «Le Miserable Musical». Nein, nicht. Da,
2: der französische Film.
0: Gell, Dina, Wir haben das Gleiche Ich denke nicht mal
2: habe an
0: Anne
1: Hathaway danke. Oh nein, okay,
2: nicht. The ich meine, der Film vom Latschli, der letztes Jahr für Frankreich ums Rennen um die gegangen ist Und der hat über sein Milieu, wo er auch aufgewachsen ist, einen Film dreht äh, in Paris und so weiter. Oder eben auch das Florida Project, wo sie Leute genommen haben, aus Milieus, Menschen, die wirklich so aufgewachsen sind und was auch immer. Und eben, es ist wie so. Es, es, ich glaube, ich bin jetzt einfach so ein bisschen verwöhnt worden von so sehr. Guten Film, der das gemacht hat, der Ron Howard mal, mit dem ich, Film ich, hat. Die ich
0: Monolog einschreiten. Entschuldigung, Anfang, das ist mir wichtig. Ich habe am Anfang den Punkt machen, ich habe den Trailer gesehen und gefunden, das ist der, der, der schlimmste Film vom Jahr, Null von 10 Sternen. Und dann habe ich ihn gesehen, der und ich. Ähm, dann vor vor ein paar Wochen kann ich im Kino schauen. Dino die da noch ähm, Danke an Netflix wo noch äh, in Last Minute durchgeht ist ähm, später können schauen. und ich habe ihn dann nicht so schlimm gefunden vielleicht liegt es einfach daran weil meine Erwartungen so tief waren. sind aber ich habe ihn jetzt nicht äh, schlechteste Film vom Jahr grauenhaft gefunden so dass man vielleicht fast noch reinschauen müsste um zu wissen was ist denn wirklich so schlecht ist. Ich, ich habe so ein bisschen ja yeah, okay dann werde ich, Darf
2: ich dich fragen hast du ich habe das Gefühl hast du am Schluss noch nein ich habe ich habe. Weil er,
0: will er ihn so schlecht gefunden Nein, Nein. ich will oft und gern bei Filmen, aber der hat mich jetzt null berührt.
2: Ich habe das Gefühl, also wir haben ja immer wieder den Film ein bisschen währenddessen. Und am Schluss ist es so ein bisschen ruhig geworden. Und dann habe ich gemeint, ich habe dich am Schluss so ein bisschen schluchzen gehört. <lacht> bei der ganzen. Also, <lacht> Schlu ganzen schluchzen ist schon
0: gar nicht. Wenn, dann bin ich natürlich bin ich ganz, so ganz, ganz. Ganz okay, aber dann, Ich würde wenn, dann so nur so ganz, ganz leiselig brüllen. Also, das, das ist es nicht. Nein, aber ich habe nicht brüllt. Ich weiß gar nicht, ob ich Kontroverse, vom, das ist ja basiert auf einem Buch. Ja, das wäre vielleicht noch wichtig, das, haben wir das überhaupt schon erwähnt? Genau, also es ist eine wahre Geschichte von einem Typ namens J.D. Wenz und das Buch ist schon sehr kontrovers gewesen, weil, und das schließt vielleicht dem mal, was du vorhin gesagt hast, die Grundaussage von diesem Buch und das ist eben eine wahre Geschichte von dem Typ, der in sehr ähm, benachteiligte Verhältnis aufgewachsen ist und sich sozusagen aufgekrämpft hat bis an die Prestigeträchtige Yale Universität und die Grundaussage von diesem Buch ist halt alle, ja. die, die arm sind, sind Sel selber schuld.
1: Ja, klar, ja genau. Hast du das Buch gelesen? Nein, natürlich
0: nicht. Aber also, ich nehmen weiss, ganz glaub...
1: viele Think Pieces. <lacht> also, <lacht>
0: Nein, aber das Nein, ja. aber das wird auch durch den Film relativ klar, dass das so ja. irgendwie so eine Grundaussage ist, so von wegen du kannst hey, es
1: auch schaffen. Du kannst das es schaffen, schaffen. Ja, aber du kannst es auch schaffen, das ist ja irgendwie, irgendwie das impliziert ja etwas Positives. Du ja, es, ich finde wirklich, es ist mehr Kirche, Seite der Medaille, sondern wirklich so ein Ja, wenn du halt zu faul bist und wenn du halt nicht zusammenreißen kannst, dann Pech. Ich bin überhaupt nicht rausgekommen, vor allem auch wegen dem Schluss,
2: wo ich jetzt nicht will, spoilern, natürlich, aber ähm, ich bin aber nicht rausgekommen, was die Botschaft von dem Film ist, weil durch die ganze Geschichte, dass er wieder zurück muss und dass er dann irgendwie ähm, auch von seiner, von seiner Familie so zurückgehalten wird, hatte ich das Gefühl, ist jetzt eine Metapher dafür, dass er zwar in Yale kann studieren kann und sich aus diesem Milieu herausgekämpft hat, aber halt doch zurückgehebt wird von diesen Umständen und dann doch das nicht schaffen kann. Ich habe die Botschaft irgendwie ich hab, ich hab nicht verstanden. Was will jetzt der Film sagen? Will er sagen, eben, du kannst es auch schaffen oder du bist eben so ein bisschen verdammt, wenn du aus einem Milieu kommst?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Film so viel überlegt hat. Wie gesagt, <lacht> ich glaube, der ist wirklich nur produziert worden, um den Glenn Close und den Amy Adams und Oscar zu sichern. Ich mein, das sind und und die
1: Ron Howard hat ja Form diesbezüglich. Ja, das ja äh, so, dass
0: auf, auf das wollte ich die schneller ansprechen. Also, das müsste man vielleicht auch noch sagen. Wir haben jetzt zwei, dreimal den Namen Ron Howard ähm, in den Raum geworfen. Es ist vielleicht nicht unbedingt ein, ein Name, wo euch geläufig ist, allen, die zuhören. Äh, wer Arrested Development gesehen hat, der ähm, auf Netflix ist, der kennt seine Stimme.
1: Now the story of a wealthy family who
0: lost everything, and the one son who had no choice but to keep them all together. Er ist nämlich dort der Erzähler, aber gönn mal auf, auf Wikipedia-Seite von Ron Howard. Ich bin überzeugt, obwohl ihr es, es nicht wissen oder plant haben, habe ich garantiert mindestens fünf Filme von ihm gesehen. Ich, ich finde, er ist Loki eine von den erfolgreichsten, rein kommerziell und auch, was Awards angeht, Regisseur von die letzten 30 Jahre. Apollo 13. Dann hat er den Oscar gewonnen mit The Beautiful Mind. Er hat Milliarden mit all diesen Da Vinci Code Film Aber, und das muss man auch noch erwähnen, ich finde, Ron Howard ist für seine Größe einer der anonymsten Regisseuren überhaupt. Ich könnte dir nicht sagen, was ist ein Ron Howard Film. Hast vor, du irgend, irgendeinen Take?
1: Vor allem gemessen daran. Dass er ja wirklich auch noch ein Kinderstar war, oder? Und als Kind in Sitcoms mitgespielt hat und als Jugendlicher in American Graffiti von George Lucas. Aber ich glaube
2: sicher, dass wenn man sein Gesicht. Also man, man erkennt ihn. Also man, man kennt sein Gesicht, aber man weiß nicht so wirklich woher. Aber er ist, also, irgendwie habe ich habe das Gefühl, er ist im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren so jemand, wo man erkennt.
0: Genau, aber für das, dass jemand, der so erfolgreich ist, also eben, wie gesagt, rein kommerziell, wir lassen jetzt mal die, die qualitative Seite auf die Seite, ich glaube, in der Geschichte von, von film hat noch nie jemand gesagt, geil. Neue ein neuer Ron Howard Film. Oder hat noch nie jemand gefragt, hey, <lacht> wann macht eigentlich der Ron Howard wieder mal einen <lacht> Film? <lacht> ja, mehr. auf
2: den hat jetzt wirklich auch niemand gewartet. Er ist völlig auch deplatziert, finde ich. Ähm, was man auch noch muss sagen dass äh, der J.D. Vance, also der, was das Buch geschrieben hat, der ist vor zwei Wochen in einen riesen Shitstorm in weil er sich als Nationalist geoutet hat und ähm, gesagt hat, er möchte sich Sorgen um die Geburtenraten der Amerikaner und Amerikanerinnen, was ja, ja sehr so natürlich also in eine, in eine Richtung geht, die sehr beklemmend ist. Und Das wundert mich nicht, ehrlich gesagt, bei dieser Story, dass der irgendwie so... Hast,
0: hast du gesagt, nachdem wir ihn geschaut haben, weil ich noch mit anderen Leuten darüber geredet habe, dass das so ein, ein Film ist, der die Aussage machen möchte, Trump Trump-Supporters sind auch noch Menschen. <lacht> ja,
2: das ist das. Also ich, habe einen, eben, ich habe einen. Abgesehen davon, dass von der Machart, ähm, vielleicht kommen wir auch noch drauf, einfach eben super überdramatisiert ist und mega pathos und so, finde ich halt einfach, eben, ist so, in diesem politischen Klima ähm, hat es auch etwas sehr. Ja, etwas sehr Unangenehmes und etwas eher so. Also, ich finde, ich habe das, hab das Buch nicht gelesen. Und mir würde es sehr wundern, ob im Buch so die politische. Ähm Aussage irgendwie stärker ist. Ich habe darüber gelesen, also anscheinend ist es auch wirklich kritisiert worden als Right-Wing-Propaganda. Hey,
0: skipowatch.strf.ch Alle, die das Buch äh, Hillbilly Elegy gelesen haben, können sich gerne melden mit einer Buchzusammenfassung und, und sagen... Und
1: witzig sind, dass wir da wieder nur linke Propaganda betreiben.
0: Genau. Also ich habe
2: mit jemandem geredet, was es gelesen hat und gefunden ähm, es ist sehr eine sehr realistische Milieuzeichnung, was man eben vom Film ja nicht kann. Behaupten. Ah,
0: lustig, ich habe gerade das Gegenteil gelesen. Dass die Leute, die wo, wo tatsächlich in diesem in dem Milieu aufgewachsen sind, in dem, auch im Bundesstaat Ohio, wo die Story spielt, überhaupt nicht einverstanden sind, wie sie porträtiert werden. Aber es
2: ist, mega, also es ist ein mega Bestseller. Ja, ja, ja logisch, ich ja, das wundert
0: mich auch nicht. Und so. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich gar nicht mal zu so lange über den Film reden, weil niemand von uns <lacht> findet ihn gut und wir haben recht klar erklärt.
2: <lacht> wir föhnen an mit einem Super-Rand. Ja, ähm, Sehr
0: gut. Ich, dass man mir sagt immer man muss auch noch etwas Positives sagen ich habe ja etwas Positives zu sagen weil ich habe ähm, die Schauspieler alle gut gefunden
1: ja das weiß jetzt auch. ich hätte jetzt gesagt für das dass die Figuren ja so extrem ja sie sind jetzt nicht irgendwie wahnsinnig dreidimensional geschrieben also es gleicht dann eher irgendwie so deine Super Nintendo Super Mario Charaktere weil es so recht flach bleiben. aber für das finde ich machen gerade so klein Close und auch Amy Adams weiß ich nicht. Ich meine bei der Amy Adams beurteile ich viel immer danach, wie viel brüllt sie. Ist und sie hat so konstant
2: ein Genau und das
1: ist so das Verhältnis Dialog zu Tränen und das ist da schon ziemlich.
2: Also ich muss sagen ich, ich, ich finde ihre ihre Schauspielerische Leistung nicht gut, aber vielleicht ist das auch, weil ich halt einfach wirklich eben so das immer so gespürt habe mit dem so eben, sie möchte unbedingt die Empathie wecken. Uh, Glenn Close, ja, finde find ich, find ich gut. Ich, positiv könnte ich noch sagen, also ich habe einen Unvorhälsebau gefunden. <lacht> also ich habe wirklich
0: nicht oh, oh wirklich? Also hast du ja, ich, Aber es ist doch so eine 0815-Story?
2: Ja, jo ja, vom Aufbau, aber ich habe, ich habe bis zum Schluss nicht. Also ja, ich habe, ich habe wirklich am Anfang gefragt, wie endet der Film so. Vielleicht ist
0: das. <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Und trotzdem, wenn der Film in spätestens zwei Wochen auf Netflix auftaucht, ähm, und er wird die ganze Zeit ganz gross oben drauf sein. Loget euch aus.
1: Loget, ne, oder macht das Tab zu. Loget euch aus und macht das Tab zu, dann macht, macht wieder ein neues Tab auf und hoffen, dass etwas anderes oben ist. Ja. Ich hoffe ja. einfach
2: nicht, dass es so cringige, positive Reviews wird geben, weil ich so «Ah, oh, das ist mega nein, nein, berührend. Nein, nein ich habe ja da, da doch. Hab ich auch
1: nicht so Angst.
2: Ich habe aber ähm, auf YouTube, ich habe es ja nicht geguckt, aber ich auf YouTube äh, gesehen, dass es schon Reviews gibt und die haben im Fall so positive, wärtige <lacht>
0: … Nein, <lacht> wirklich? Du hast <lacht> 30 Minuten.
2: Nein, ich habe irgendwie den Trailer gesucht und dann habe ich irgendwie gesehen, dass ähm, … Ja.
0: ja. Ähm, <lacht> aber ich habe ein, ein schlechtes Gewissen, weil der Film, wie gesagt, er läuft seit, also wenn ihr die Folge loset, läuft der Film im Kino. Ich könnte den theoretisch schauen. Und ich habe immer ein, ein schlechtes Gewissen, wenn ich momentan sage, der Film läuft im Kino, geht nicht schauen. Ja,
2: aber es gibt ja andere Filme, die gut sind und wir haben ja nachher noch Filmtipps.
0: Ja, und ich hoffe halt vor allem, also, dass, dass, dass der Flayer», «Asgord Elite», gibt gerne mal einen Shoutout, noch, noch weiter so macht ähm, und die Netflix-Filme bei uns irgendwie im Kino zeigt, das ist eine einmalige Gelegenheit, die es in anderen Ländern nicht gibt.
1: Und nächste Woche kommt ja sehr gut, aber da verraten wir noch, oder? Genau, ja. Nein, das Deswegen können wir schon
0: wir. sagen. Und nächste Woche haben wir ja einen, den wir, glaube ich, eher empfehlen können als Hillbilly Elegy». Ich würde sagen, wir uns ab. Auch ein
1: Netflix-Film, auch von Asgard vertreten. Darf ich noch etwas sagen? Ja. Kann man den Glenn Close jetzt nicht einfach mal einen Oscar geben? Nein, man also wird keinen verdient. Nein, aber jetzt im Ernstspiel, dann dreht sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Film. Und dann haben
0: wir ja doch das stimmt eigentlich das stimmt eigentlich das ist wirklich so von wegen du du hast ja mehr ein so, so für für so
1: durchhaltevermögen also doch ja, Kollegin du so machst das jetzt irgendwie und sie sieht ja. wirklich scheiße aus in dem Film also schau <lacht> raus Mann
0: genau aber wir sehen natürlich dann noch die Vettelchen von der von der Real People ganz am Schluss und klein close ist sieht also,
2: wirklich sehr aus wie die äh, original Grandma
0: genau ja ähm, er hat gerade gesagt,
1: dass Original-Grammar wirklich scheiße. scheiße. <lacht> ja, komm, aber...
0: Äh, ich komme gerne eine Bewertung am Schluss zwischen 0 und 5 Sternen. Wir haben alle schon Skip gesagt, trotzdem ich noch ein genauer. Dino? Ah, eine. Eins von 5 Sternen. Ja, man dürfte ja 0 geben. Ja, ja. Einen. Eine. eine halbe. Okay, siehst du? Das habe ich eben gemeint. Ich, ich, ich mal eine halbe Ich, ich würde ihm um zweieinhalb geben. Was? Ich, ich habe ihn unterhaltsam gefunden. Aber also, das ist, also, ich, ich, also ich... kann nicht die Message appreciaten. Aber, aber wegen der aber,
2: Message finde ich, gibt es auch noch mal Abzug und weil er wirklich auch problematisch ist für das, was noch
1: aussieht. Und dass es diesen Film gibt und wenig gemacht worden ist. So. Und einfach auch wenig gemacht mit diesen, ach, und mit diesen äh, Filtern und so. Ist wirklich, also so ein ja, Fil mit, ja, können
2: so ein wir ganz schnell noch über die blöden, geile Filter reden. Immer wenn etwas in der Sp Vergangenheit passiert, ist immer alles so in so einer Scale taucht. Als ob wir uns könnte selber zusammenbasteln weißt du? nach fünf nein, nein. Minuten, nein, weißt du, was, was hab... in der Vergangenheit passiert ist. Aber ich meine, der Film tut noch sein Publikum als, völlig, als, als dumm verkaufen. Ja, aber hab... weißt du,
1: was hat mich das erinnert? Wir ihr BoJack Horseman geschaut? Ja. Wo er, ähm, wo jedes Mal, wenn er rückblendet ist, etwas so heftig hat und steht so «It's
0: 1997 Magazine». Nein, und weißt, was... Aber so, so ist es mir vorkommen. Aber an, weißt du, was es an mich erinnert hat? Als ich irgendwann ähm, nochmal bei «Little Women» geschaut, Mm -hmm. wo ja auch recht untersche unterscheidet wird zwischen was passiert jetzt und was passiert sieben Jahre vorher mit verschiedenen farb oft hast du
2: eigentlich ein ist Schlussendlich
0: fünfmal. Wow. Und dann sind hinter mir zwei ältere Herren gesessen und jedes Mal, wenn ein Flashback gekommen ist mit diesem geilen Filter, äh, haben sie gesagt, ah, oh, Jetzt träumt sie wieder. Das ist das, was nicht passiert ist. Ich würde es nicht unter Respektive übersetzen. Okay, würde es nicht brauchen
1: oder Aber es ist einfach wirklich. Ich habe gesehen, gewisse Till Schweiger-Filme muss wie so 70er-Jahre-Score-Seesemeister werden. optisch. Okay,
2: gut. So gritty. Bitte Skip den Filter.
0: Skip, skip, skip. Auch das gehört jedes Mal zum Programm von Skip Watch» dazu. Wenn wir über mehrere Sachen reden, machen wir in der Zwischenzeit dazwischen eine Schnell, äh, Schnellrunde und empfehle jeweils etwas, wo man wir alle wirklich dahinterstehen können, wo wir aber nicht zudrein geschaut haben. Es gibt auch Schnellrunde. Was empfehle ich? Der Anfang, doch du Anfang
2: Ich empfehle einen Film, der im Kino läuft. Ein deutscher Film, der heißt «Und morgen die ganze Welt». Es geht um eine junge Frau, die sich der Antifa anschließt. Und was mega spannend ist, ist, dass die Regisseurin selber schon mit 15 zur Antifa gekommen ist, politisch in der linken Szene aktiv war. Und man könnte jetzt denken, das könnte so ein bisschen nostalgischer Film sein oder sehr einseitig oder so, aber er ist wahnsinnig nuanciert, er gibt nicht unbedingt klare Antworten auf sehr schwierige Fragen, wie zum Beispiel ist Gewalt ein legitimes politisches Mittel, wenn es keine andere Lösungen gibt, wenn ähm, eben rechts, äh, rechtsextreme Parteien... So viel Aufschwung haben. Was mir mega, mega leid tut, ist, ähm, dass der Film in Deutschland in Kinos rausgekommen äh, ist und es äh, Wochenende drauf die Kinos haben müssen schließen Das heisst, die sind wirklich davon auch abhängig, dass der Film in der Schweiz ein ähm, ja, paar Leute schauen. Und ähm, ja, was man noch muss sagen, er ist für die Oscars. No? Also er geht für Deutschland ins Rennen für die Oscar. Und ähm, ja, mega aktuelle Thematik. Ähm, das drei -Buch ist eigentlich schon irgendwie vor 20 Jahren geschrieben worden, aber ähm, da sich die Sachen nicht geändert haben und da die politischen Themen immer noch bzw. noch aktueller geworden sind, ähm, passt der Film sehr fest in unsere Zeit.
0: Die Anne hat von diesem Film vorgeschwärmt und ich bin ein vorgestern und bin zu meiner Überraschung genauso begeistert davon wie Anne. Ich habe den Film sehr, sehr gut. gefunden, Wirklich, auch die wärmste Empfehlung von mir. Dino?
1: Ähm, ich würde auch einen Kinofilm empfehlen, und das wäre Baby Teeth, wo bei uns. Oder ich
0: glaube, neu ist Milla
1: meets Moses.
0: Ist, oder nur jetzt, Milla, oder so ganz
1: Miller Meets mit Moses ja. ist jetzt der Titel, wenn noch abgeändert, ja. Ähm, Australisch. Australische Tragikomödie mehr oder weniger geht um äh, krebskranke, todkranke Teenagerin. Was jetzt immer so, klingt, so oh nein, schon wieder so ein Teenager-Krebs-Drama. Ja, das klingt, aber sie es ist selber es wirklich nicht. Es ist sehr interessant gemacht. Aber du hast den Film glaube ich auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Du hast ihn auch gesehen und du hast ihn auch gut gefunden. Ich
2: finde Baby teeth wirklich einer von den der Film, den ich äh, in der letzten Zeit gesehen habe. Ich war aber froh, gewesen, dass ich nicht über den Film habe irgendwie einen Beitrag oder eine Filmkritik geschrieben habe, weil ich nicht hätte beschreiben konnte, was der Film mit einem macht. Ähm, weil er ist also ein bisschen weird. Er ist ein komisch, ähm, aber alles in allem einfach Wahnsinnig herzerwärmend. Ich kann ihn auch mega empfehlen.
0: Lohnt sich sicher für die Eliza Scanlon, die, die Hauptrolle spielt, wo wir in den nächsten Jahren garantiert sehr oft sehen werden. Haben wir unter anderem auch schon in Little Women oder, wenn wir wieder wieder Amy Adams sind, in der sehr, sehr empfehlenswerten Serie «Sharp Objects» gesehen. Eine junge Schauspielerin. Sie, sie ist auch Stahlrein, oder?
1: Ja, und auch der Ben Mendelssohn, der ihr Vater spielt, wo man sonst so aus grösseren Produktionen immer so ein bisschen als Arschloch kennt. Und, und als so sehr äh, Bösewicht oder genau. so. und einmal
0: nicht als Bösewicht. Genau,
1: da, also auch nicht perfekt, aber nicht als Bösewicht und sehr auch sehr wirklich interessant.
0: Und äh, meine Empfehlung von der Woche ist äh, «The Queen's Gambit» auf Netflix. Das ist äh, wahrscheinlich die beste Miniserie vom Jahr sieben Folgen. Ja, haben Sie vielleicht schon gesehen, auf eurem Netflix-Hauptmenü, aber haben dann weitergeklickt, weil eine Schachfigur vorgekommen ist und ihr euch gefragt habt, eine Serie über Schach, kann das wirklich spannend, kann das wirklich gut sein? Ich finde, ja, es ist spannend, es ist gut und Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle ist wirklich eine Wucht. Ich war oft begeistert sie habe die Serie allen weiterempfohlen und bis jetzt auch noch nichts schlecht gehört. Und wie gesagt, es sind sieben rund einstündige Folgen und es hat so einen Zug drauf, es lässt sich also easy an einem Wochenende durchschauen und ich finde, das ist etwas vom Besseren, was Netflix überhaupt je produziert hat und ich finde, das ist eben auch genau das, was Netflix machen sollte. Also Geschichten, die vielleicht früher ein Film gewesen wären, mehr ein bisschen expandiert und daraus eine Serie gemacht, aber eben dann auch nicht fünf Staffeln mit jeweils 13 Folgen, die eine Stunde lang gehen, sondern eine schön abgeschlossene Geschichte. Also Queen's Gambit, ähm, meine Empfehlung. Und äh, jetzt wechseln wir von Netflix zu Disney Plus und gehen zu der Star Wars Serie The Mandalorian.
1: The songs of Eons ...tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi.
2: You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers?
0: This is the way. Ja, seit äh, ein paar Wochen, seit zwei Wochen genauer gesagt, läuft die neue Staffel von The Mandalorian. Das ist die zweite Staffel von der allerersten Star Wars Live-Action-Serie, also eine Serie, die mit richtigen Leuten gespielt wird. Äh, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich das Thema hier im Podcast kann einbringen kann, weil ich euch so damit zwingen konnte, äh, etwas zu schauen, wo ich das Gefühl habe, das ihr sonst wirklich nie geschaut hätte. Aber ich finde es eben genau darum auch interessant, weil ich selber würde mich als Star Wars-Fan bezeichnen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der daheim äh, Yoda-Figuren hat und das Laserschwert selber bastelt hat. Aber ich bin trotzdem recht Fan und vielleicht, dass man die Position schnell klären. Ich glaube, ihr seid keine Star Wars-Fans in dem Sinn, oder Anna?
2: Ja, aber irgendwie nicht äh, aus Überzeugung oder so. Ähm, es ist wirklich einfach tatsächlich so, dass ich nie auf der Star Wars Trip aufgestiegen bin und irgendwie wie so finde, es macht keinen Sinn, eine Serie irgendwie mit drinnen zu schauen, was ja Star Wars inzwischen ist. Und ähm, ich habe die ersten zwei Star Wars gesehen, aber schon vor mega langer Zeit. Und also ich habe die alten Die oder? ganz alten. Also die und ersten
1: zwei, also Sphere und zwei, ja.
2: <lacht> Und ich habe immer, ich habe, ich habe immer wollte mal AfD und die anderen noch schauen. Und es ja, ich, ich habe es irgendwie einfach nie geschafft. Und ich muss mich outen, ich habe mega Angst vor dem Weltall. Das
0: ich, hast du mir gesagt. Kannst du das bitte noch genauer find, erklären? Ich finde, es gibt
2: nichts Unheimliches als unendliche Weiten. Es ist wirklich etwas vom Allerbeklemmendsten und ähm, das, was mir am meisten Angst macht. Und darum ist das für mich, ich schaue die Horrorfilm Horrorfilme und kann das geniessen und finde das geil.
1: Aber all finde ich... Output uh, creepy. Was ist mit Alien? Ich meine, Alien ist etwas
0: zwischen Weltall und Horror. Nee. Das Alien... ist ja das Creepyste. Also, das ist ja viel creepier als Star Wars.
2: Ja, also alles mit Monstern finde ich eben eigentlich auch recht easy und cool. Aber zumindest so Gravity oder so könnte ich, glaube wirklich nie schauen. Wenn es so darum geht, dass man irgendwie so im Weltall irgendwie sich verliert und so voneinander wegtriebt und so das boah.
0: okay also das große Universum ist das, was an abschreckt und zwar gerade <lacht> im doppelten Sinne nicht nur Space, sondern weil halt einfach Star Wars Universum mittlerweile mega genau, groß ist, und so groß ist, es, dass es
1: mir mega überfordert.
0: Genau, wie ist es bei dir, Dino?
1: Äh, ich bin ja auch, äh, doch schon auch ein Star Wars-Fan oder Freund. Ich habe sehr eine schwierige Beziehung zu Star Wars. Weil so, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, als, auch als Star Wars-Enthusiast. Aber es wird einem ja immer wieder es einem immer wieder Hoffnung gemacht und das Herz gebrochen. Und <lacht> so zum Beispiel, wo der, wo der letzte Film von der neuen Trilogie wo habe ich dann einfach irgendwie auch gedacht, so. Nah, nah.
0: Gut, also ähm, der Enthusiasmus bei euch definitiv. Äh, Weniger groß als bei mir, wo, wo die erste Staffel von dieser Serie sofort aufzogen hat. Und ihr habt äh, keine einzige Sekunde von dieser Serie vorher gesehen, oder?
1: Nein. Nein, aber stabil durch alle
0: Folgen durchgeschafft.
2: Also du das hast jetzt noch so die, die erste Staffel Was? Oh, ah, okay, ja. wow. crazy. Du Streber! Fuck, jetzt <lacht> bin ich eigentlich... Ich nein,
0: gemeint, nein, nein, sie, nein, ich habe, ich habe sie auch darum eingeworfen, weil wir möchten ja mit dem Podcast einen Service bieten und mir hat es Wunder genommen, nicht nur, wie reagiert man als jemand, der jetzt nicht hundertprozentig Star Wars enthusiastisch ist auf die Serie und wie ähm, können wir auch mitten in einsteigen. Also die zweite Staffel ist jetzt mhm. losgegangen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, bei The Mandalorian, weil es so recht episodisch ist, ist das nicht etwas, das wo, wo du jetzt die von der ersten Sekunde nach gesehen hast. Aber das sind meine Eindrücke und darum kann ich es einbringen. Ich weiss nicht an, du kannst jetzt sagen, nein. Ja, ich eher. habe jetzt
2: natürlich extra auch nicht irgendwie äh, vorher gelesen oder irgendwelche Zusammenfassungen und so ähm, geschaut oder gelesen und so. Und ja, ähm, die Episoden sind ja sehr in sich geschlossen. Das heisst, die Story an sich mir, die ist ja auch nicht ähm, wahnsinnig kompliziert in den ersten zwei, ähm, aber man versteht natürlich nicht, warum die äh, Personen oder Kreaturen mir ähm, machen, was sie machen. Also ich habe zum Beispiel nicht checkt, warum der Mandalorian so ein Überboss ist, wo alle Sprachen redet und ähm, was genau seine Mission ist.
0: Hättest du für das eine Erklärung gebuchtet? Ich finde das Tolle, das Tolle an «The Mandalorian» ist, dass es im Gegensatz zu fast allen Fernseh... Fast allen... Fernseh... Fast allen Serien, die es momentan gibt, dass es eigentlich mega, mega oldschool 60er, 70er-Jahre-Fernsehen ist. Und, <lacht> und dass du eigentlich... So wie du früher, was es damals nur drei Fernsehkanäle gegeben hat, du einfach am Oben am die eingeschaltet hast und etwas geschaut hast, ohne irgendwie Vorwissen zu haben. Und mhm. darum habe ich eben das Gefühl gehabt, das buchst du mit «Mandalorian» gar nicht. Du musst gar nicht wissen, wieso er das kann, was er ist. Er ist einfach so ein bisschen der, der Clint Eastwood-mässige Western-Badass.
2: Genau. Ja. Sollen wir noch sagen, was in den ersten zwei Folgen passiert? Nein, ich passiert? glaube nicht.
0: Oder, <lacht> okay. Also,
2: Star
1: Wars-Zeug. Ja, Star, Star wars -Zeug. Ja, es ist
2: wirklich Star Wars-Zeug. Ähm, ähm, jo, also wenn du das gerade ansprichst, ansprich, ich habe ähm, den Retro-Vibe mega gespürt und was mich jetzt... Also eben, vielleicht liegt es das daran, dass ich so keine Ahnung habe von Star Wars, aber ich habe die, die Story so ultra ähm... altertümlich schon fast gefunden. Es also, ist
0: mega basic. Es yeah. ist,
2: also, und wenn man mich jetzt würde fragen, ähm, würdest du jetzt das Video oder interessiert dich das? Es ist im Fall überhaupt nicht, dass ich das irgendwie nicht spannend gefunden habe, weil ich ähm, nicht rausgekommen bin oder die, die, die Figuren nicht kennen oder eben der Background oder so. Und gerade am Anfang war es schon unangenehm. Gewesen. Also der ganze Anfang von der ersten Folge habe ich zum Beispiel nicht gecheckt. So, weil dort ja noch ganz viel glaube ich, von der ersten Staffel irgendwie besprochen wird oder so. Aber was ich einfach irgendwie. Ich ein boring finde ich, ist halt einfach wirklich so das super klassische Helden-Tam-Tam. Und einfach so wirklich archaische Frauen-Männer-Rollenbilder. Also in der zweiten Folge ähm, rettet er ja so eine Kreatur, die eine Frau ist mit ihren Eiern. Genau,
0: du hast eine Frog-Person. Es ist eine
2: Frog-Person, <lacht> aber es ist obviously eine Mutter. Und also ich finde es. Jetzt nicht nur eben aus Gendergründen ähm, irgendwie blöd, sondern auch einfach mega boring.
0: Ich schaue Sachen immer mit Untertiteln und ich habe jedes Mal lachen, wenn untertragt standen ist Frog. Ich glaube, Lady Frog Speaks Frog, oder <lacht> So etwas ist Standard von der. Jawohl, Mann. Genau für das, für das habe ich mein Disney Plus anfangen. <lacht> Ähm, ja, also es gibt ja die, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber, aber irgendjemand hat mal gefunden, es gibt nur zwei Arten von Geschichten. A man comes to town oder A man goes on a journey und Mandalorian ist so etwas beides und zwar ja. immer Folgen abwechselnd. Mhm. Ähm. Aber
2: ich habe mich schon nach zwei Folgen, habe ich das schon so gelangweilt, dass ich jetzt würde sagen, auch wenn ich daraus bin und auch wenn ich wirklich unterhalten bin und ähm, die Mönster und so, cool gefunden habe, finde ich so, okay, kann ich mir jetzt mal eineinhalb Stunden gehen und so.
0: Tut nicht weh, aber es ist jetzt nicht... Aber das ist, ein, äh, es ist jetzt, jetzt mal nicht, so
2: eine Story.
0: Es war jetzt für dich nicht der ein Einstiegspunkt in das Universum, sagen wir so.
2: Mm. Also was ich auch noch muss sagen an der Stelle ist, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von so den Masken und so. Also ich habe irgendwie mehr... So, Special Effects erwartet. Und ein bisschen, ähm, ich habe es auch dort recht retro gefunden. Ich habe auch dort irgendwie gefunden, ähm, es sieht ein bisschen aus wie aus den 80s.
0: Das finde ich eben alles cool dran. Das ist, das ist jetzt, aber, ich glaube, das ist ein
1: Punkt, wo man noch ansprechen müsste, weil ein bisschen Star Wars Hintergrund, der, wo der George Lucas ja seine Prequel-Trilogie gedreht hat, ist im Nachhinein ja dafür, kritisiert wurde, dass das aussieht wie ein Game mittlerweile, weil einfach so die, Do, die Do aktuellste heiße Scheiße Sachen CGI verwendet wurde. Und ich habe mich alles. ein
2: bisschen auf das gefreut. Ich habe gedacht, okay, okay, jetzt gebe ich mir mal so etwas.
1: Und
0: Ich, ich möchte jetzt noch wissen, wieso Dino alle Folgen geschaut hat, aber ich möchte das jetzt schon vor Ort, ganz am Schluss sage ich noch, wieso der Mandalorian» ähm, das Filme machen, für immer verändert wird. Bleibe dran. Ich erkläre es am Schluss. <lacht> Aber äh, sch schnell, schnell noch zu dir, Dino. Ich bin, du, du hast alles geschaut. Das <lacht> finde ich recht crazy. Ja. Ähm, es sind jetzt auch nicht so wahnsinnig lange Folgen. Das finde ich natürlich auch sehr, sehr toll.
1: Für das muss ich aber sagen, haben sich zwei, drei davon doch
0: auch relativ lang angefühlt. Das habe ich halt voll nicht gehabt, weil ich es Woche für Woche nicht mehr geschaut habe. Ja,
1: das stimmt und natürlich. Und ich finde,
0: dass das halbe Stunde, 40 minuten Packel im Gegensatz zu diesen 70-minütigen Netflix-Folgen habe ich bin wahnsinnig angenommen. Das
1: ist gefühlt. ja sicher auch ein der Hintergedanke, warum man das wöchentlich released, je, weil es ein bisschen in sich geschlossene Geschichten sind und darum es nicht total muss. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Serie zum bingen ist eigentlich zwingend.
0: Ähm, ja, was, was ist so dein Fazit als jemand, der eine gespaltene Beziehung zu, zu Star Wars hat?
1: Ähm, ja, ja, also ich, ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Ich, ich halte so die, die alten Star Wars Filme extrem gerne, auch, auch heute noch. Auch wenn, wenn man es irgendwie... Ich letztes Jahr, bevor der letzte, also der effektive Star Wars Kanon-Film herauskam, ist nochmal geschaut. Und wenn du heute jetzt musst du sagen ja, okay, das ist auch hier schon irgendwie so dialogtechnisch irgendwie nicht der Wahnsinn. Oder es wird viel einfach. Ja, auch also, äh, mehr Prämie-Too mit der ganzen Han-Solo-Lea-Geschichten. Egal, so. auf das müssen wir jetzt nicht alles eingehen. Aber ähm, ich finde, was das so ausgemacht hat, der ganze Charme von dem Ganzen, ist, dass du einfach ein mega tolles Art-Design gehabt hast. Und so Sachen, die eigentlich relativ nah am echten Leben sind. So zum Beispiel die Pistolen, die ja eigentlich gleich noch aussehen wie alte Kriegspistolen, aber dann einfach ein bisschen modifiziert werden. Oder die Speeder, die aussehen wie irgendwelche 70er Jahre Cabriolet, um man irgendwie nicht allem muss eine Vorgeschichte geben. Oder irgendwie noch einen Hintergrund und so. Und ich finde, das, das ist so ein bisschen schade an dieser Manie, dass man jetzt mittlerweile einfach alles muss ausschlachten muss und alles in irgendeine Vorgeschichte muss geben. Ich habe langsam das Gewissen, vor allem seit Disney Star Wars gekauft hat, wo Lucasfilm abkauft, oder Lucasfilm gekauft hat, besser gesagt, befürchte ich, dass später spätestens 2027 eine neunteilige Serie über die Quafföse oder den Quaffhör von der Leia wird gehen und wie die Frisur entstanden ist im ersten Film. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein grundsätzlich mein Problem mit dem ganzen Star Wars erweiterung der Marvelisierung von Star Wars. Wo ja eigentlich die, die ganze Franchise-Kultur hat ja mit Star Wars angefangen.
0: Und hast du das jetzt auch in, in Mandalorian gespürt? Oder?
1: Ja, schon so ein bisschen, bis jetzt ähm, habe ich es eigentlich noch schön gefunden, dass man es nicht so die eigentliche Hauptgeschichte versucht hat, anzubinden oder zu fest einzuflechten. Ähm, dann frage ich mich trotzdem, warum muss man, das ist kein Spoiler, oder? Warum muss man dann so ein Kindergeschöpf haben, das wo aussieht wo wie der Yoda, wo man immer davon ausgegangen ist, dass eigentlich. Ha, hast
0: du, du Baby Yoda? <lacht> Hast okay. du Baby Yoda, äh, im, im,
1: im, Internet, Im Internet etwas gegen den Yoda sagen. Wir, weil Im Internet sind ja Star Wars Fans die heißen so ein bisschen wie Kondomverteile im Vatikan. Ich glaube, das läuft ich jetzt besser sein. Dino? Hey, aber <lacht>
2: ist, ist der e Dino gecancelt? <lacht> Wow, jetzt. Ähm, das habe ich eh nach euch fragen als ähm, Star Wars äh, Profis. Wo steht denn Mandalorian in dem ganzen Uni Universum? Also
0: nach der ältesten Trilogie vor der neuesten Trilogie. Zwischen 6 und 7 chronologisch. Genau ja.
2: Okay,
1: das heißt.
0: So also nach dem da. Nein, nein, spoilere ja nicht. Ich weiß nicht. Ich will, ich will niemandem Star Wars spoilern.
1: Aber wie wird Star Wars nicht? Also ich meine, also uff.
0: ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Meinst du die also,
1: Leute, die so finden, so seit zwölf Jahren die Hause nah, irgendwann schaue ich noch Star Wars.» Doch,
0: mir nervt es im Fall immer, wenn in Podcasts Filme gespoilert werden, die okay. 20 Jahre alt sind, mit dem Argument, jo, «Du hättest jetzt 20 Jahre sicher das Ding <lacht> okay, zu Okay, na aber fand, fair ich kann nicht fair jeden gesehen. Film gesehen. Ja. Nein,
1: fair fair verstanden, Bruce Willis ist auch tot. Egal,
0: okay. <lacht> ja, also, ähm, oh, shit, erste Folge, und wir haben es schon, schon völlig vergeben, wir haben gar keine gar kein Fazit am Anfang geben. Also Mandal Mandalorian für mich als Star Wars-Fan... Das Devin kann man ja reinschneiden. Ja, definitiv das Watch für euch? Ja, doch, doch. es qualifiziert
1: Watch. Ja, doch ein Watch.
2: Ähm, ich würde... Also ich finde es etwas Cooles für Kids irgendwie. Mhm. Also ich habe wirklich gefunden, als, 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 ähm, als Kind hätte ich das recht nice gefunden. Also ein Watch St von Star meinem 10-Jährigen. Okay. Aber ich als... Ähm, erwachsene Person findet es etwas langweilig von der Story etc.
0: Entschuldigung, dass der so erwachsen ist. Wenn wir die in Zukunft <lacht> als, als, als Frau meinen? Meine erwachsene drüben.
2: Person galtet. Fuck. So. Jetzt muss ich dem gerecht werden. Genau.
0: Und jetzt noch zum Abschluss möchte ich noch sagen, wieso The Mandalorian das Filme machen für immer revolutionieren wird. Das will ich wissen. Ähm, weil für Mandalorian eine neue crazy Technologie erfunden worden ist. Eine, die sich ähm, größtenteils auf auf Greenscreen und Bluescreen verzichten lässt. Ich empfehle euch, äh, während das Disney Plus Abo hat, hat ähm, äh, Disney so eine, so eine achteilige Mini-Dokumentation über The Mandalorian ähm, aufgeschaltet. Äh, jeweils kopiert nach Thema, zum Beispiel nach Regie, nach Schauspielerei oder so. Die meisten sind recht uninteressant, von ich die reingeschaut habe. Es ist so wirklich das klassische Kreiswichsen, wo Regisseuren untereinander sagen, oh, das ist so toll. Die unter untereinander sagen, oh, ihr sind alle so toll <lacht> oder so. Aber von der technischen Seite her ist es super interessant, weil sie so ein Ding entworfen haben namens The Volume. Das ist, ist eine riesengroße 360-Grad-LED-Video-Wall und alle Hintergründe, wo du in Mandalorian siehst, sind echt. Also... Es wird nicht nur in einem Greenscreen, sondern es wird effektiv projiziert und kann so gefilmt werden. Das die Schauspieler, die in der Mitte stehen und ein paar Props in der Hand haben und irgendwie noch ein, ein, ein Gleiter oder was auch immer steht dort, sehen wirklich, was ihre Umgebung ist und können so mm. viel besser reagieren. Und das ähm, ist extra für der Mandalorian» entwickelt worden, weil es von Favre, John Favreau gemacht wird, der etwas Ähnliches schon für den sehr überflüssigen Lion King remake film machen wollte. Aber jetzt hat er das hier weiterentwickelt und eigentlich jeder Regisseur und jede Regisseurin, die das bis jetzt gesehen hat, ist crazy beeindruckt von dem. Und ich glaube, fast jeder Blockbuster-Film, wenn man den wieder drehen kann, wird in nächster Zeit die Technologie anwenden oder es, wird mehr, es werden mehr von dieser 360-Grad-Videowall Video -Wall werden noch produziert werden, weil es ist, es ist so ein Geschenk eigentlich für, für alle. Also, und es geht wieder ein bisschen mehr zurück in richtig Filme und Serienmachen, weil du halt nicht einfach Leute filmst in einem blauen oder in einem grünen Raum und nachher sagen kannst, ja, ja, das, das ändern wir dann nachher alles noch, wenn wir dann wirklich Grafiken äh, hintereinander und nacheinander machen, sondern du machst es halt schon währenddem ähm, du filmst und eben, du kannst viel besser damit umgehen und musst dir schon im Vornherein noch etwas überlegen, was du wirklich machen willst. Plus hast du auch auf dem technischen Level gewisse Sachen, die du halt mit Greenscreen gehabt hast. Zum Beispiel hast du, keine, hast du echte Reflexionen wenn The Mandalorian äh, eine silberige Rüstung hat, musst du dir keine Gedanken mehr darüber machen, dass du irgendwann im Nachhinein das ganze Green vom Greenscreen noch durch echte Reflektionen ersetzen musst, du du hast das schon vor Ort. Und, so. und ich glaube, das ist etwas, was wir in Zukunft viel mehr sehen werden und was auch viel echter machen wird.
2: Wow, mega gut. Cool. Dann nehme ich das zurück mit, der ganzen, mit dem
1: ganzen Retro-Vibe. Also, es ist Retro, <lacht> aber trotzdem The Future. Fluchen wir
0: in diesem Podcast. Definitiv, ja, wir sind nicht in Amerika.
1: Nein, nur weil irgendwie so, also ich, ich, ich finde, ich du hast das jetzt extrem schön ausgeführt und erklärt alles und so, aber ich bin irgendwie immer noch ich reise wie so. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: ich kann es nicht...
2: Ich, ich habe die, die <lacht> Dokumentation, by the way, die, die ist gerade nach den ersten zwei Folgen, ähm, hat das also angefangen... Also, ich für dich. <lacht> und ich war ah, mega erstaunt, dass in, dem, ähm, in der regisseur -In gang eben auch Frauen Hey,
0: Diversity. And ja, nein, weil ich das auch das wirklich denkt habe, so
2: warum ist es interessant? Es hat für, ihn in der ersten Staffel äh, aber auch so auch etwas irgendwie so eine blöde Geschichte. Naja egal. Es hat in, in der erste Staffel
1: Frauenrollen? eine wo Es ist, ich glaube in den
2: zwei, das muss man vielleicht sagen, in den ersten zwei Folgen vielleicht, kommt vielleicht eine Frau vor und eine, eine froschartige Frau mit Eiern. <lacht>
0: <lacht> ich würde sagen, bei dem lassen wir es stehen. Wunderbar. Ihr hört uns ab sofort, jeden Freitag und äh, vielleicht auch unter der Woche von uns, wenn ihr uns schreibt, ähm, wir haben es vorher schon erwähnt, macht ein Mail, skipperwatch.srf.ch oder via WhatsApp 079 909 13 30. Haut uns alle auf Instagram an. Ähm, wir können noch ein Preview auf nächste Woche geben. Da sprechen wir nochmal über einen Netflix-Film, der bei uns schon in den Kinos läuft. Und zwar ist das die äh, Glorreiche, Klammern, äh, Folgezeichen Klammern zu, <lacht> Rückkehr von David Fincher. Sein erster Film seit sechs Jahren, heißt heisst Mank. Ähm, der David Fincher, Regisseur, der Filme gemacht hat wie Fight Club, Girl with the Dragon Tattoo.
2: Seven, Panic Room,
0: Gone, Gone Girl, Girl. Girl,
1: Alien 3. <lacht>
0: <lacht> Nein, Alien Dray hat er nicht gemacht, das, das schwiegen wir tot. <lacht> Also, wir sind sehr es, gibt, es gibt nur zwei Alien-Filme. Genau, ja wir ja. sind sehr, sehr drauf gespannt. Äh,
2: Und ganz wichtig, wir ähm, verraten euch unsere Top 5 David Fincher-Liste, wo uns seit drei Monaten die Nacht bereitet, weil das äh, ein Ding, der Unmöglichkeit ist.
0: Der David Fincher, ähm, kann man glaub, so sagen, einer der coolsten Regisseure, wo Hollywood in den letzten 30 Jahren rausgebracht hat. Und darum haben wir uns überlegt, dass wir für seinen neuesten Film auch noch ein in, sein, in seine Filmografie hineinschauen. Also ähm, auch da, Wir spoilern nicht nächste Woche, auch wenn die Filme zum Teil 25 Jahre alt sind und trotzdem lohnt es sich sicher wieder einmal die Filme zu schauen. Sie sind auch, glaube alle auf Netflix. Sie einzige, wahrscheinlich Der einzige, was fehlt, ist glaube Fight Club. Ja. Aber der ist
1: auch mal auf Netflix. Haben Sie da Der wäre wär auf Amazon Prime.
0: Ja. Also alles das nächste Woche. Bis dann, was, was, was wünscht man sich unter, unter Film- und Serienfans? So?
1: Gute Visionierung. <lacht> Film ab. <lacht> <lacht> Film <lacht> bei. Wenig soziale Interaktion mit der Außenwelt. Ja, Skipper Watch.
2: Schau noch mehr Filme im Moment. Ich kann ja eh nicht anders
1: machen. Schau alle David Fincher-Filme, die auf Netflix
0: sind. <lacht> <lacht> Skip or Watch», der Serie- und Filmpodcast von SRF Virus. Ich bin Luca Bruno.
2: Ich bin Anne Meyer. Und ich bin Luca Bruno. <lacht> <lacht> also, nein,
1: ich bin eigentlich Entschuldigung, schlechter.
0: Jetzt ist es doch noch vorgeschlagen. Schlechter Insider. Er ist dein Nopotzi. Tschüss zusammen. Skip OWatch, watch. Der Serie-
2: und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag überall dort, wo du
0: Podcasts ist. Und auf virus.ch. Wir, wir spoilern nicht in dieser Serie. Sorry, kannst du aufhören, immer die Flaschen auf dem zu machen? lass <lacht> sie <lacht> oh doch gerade auf.
2: Ja.